0: Descontamine-se, graça pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Senhor, obrigado meu pai por esta rica oportunidade de estar compartilhando com meus irmãos deste estudo maravilhoso, a promessa, a lei e a graça recebo que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos entender a sua vontade para as nossas vidas. Quanto às nossas necessidades materiais, creio que elas já foram supridas por ti e no momento certo se manifestarão. Obrigado pela tua palavra, meu Senhor, que é viva e eficaz em nossas vidas. Amém. Visite nosso site graçapura.com.br. Inscreva-se no canal da Graça Pura lá no YouTube. Curta e compartilhe. E também ative o sino das notificações. Participe da rede social estilo da Graça Pura, baixando no Play Store do Google. É só digitar Rede Graça Pura e baixar. Baixe também o aplicativo da Rádio Graça Pura no Play Store do Google. Nosso WhatsApp é 21 4668, Participe da nossa live Segunda Sem Lei, todas as segundas-feiras a partir das 20 horas no nosso canal Graça Pura no YouTube. É a Graça Pura fazendo você feliz. Graças e paz abençoados eu sou roberto conceição e nós estamos no programa palavra viva aqui na rádio graça pura e hoje neste programa estaremos dando continuidade ao tema a promessa a lei e a graça nós já falamos no primeiro programa sobre a lei de moisés no segundo programa falamos sobre a promessa que o Senhor fez a Abraão, e hoje no terceiro programa vamos falar sobre a graça de Deus. E eu vou começar com uma pergunta. Vocês sabiam que a graça de Deus para a nossa salvação, ou seja, para nos reconciliar novamente com Deus, foi algo que o Senhor estabeleceu lá em seu propósito desde antes da fundação do mundo? Então nós vamos conferir. Vamos abrir então lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, que diz assim: Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso salvador jesus cristo o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho então abençoados no coração de deus seus filhos já estavam salvos o texto diz que ele nos salvou antes do mundo existir através da sua vontade e propósito estabelecido por ele mesmo desde antes da fundação do mundo e que agora se manifestaria pela aparição de jesus cristo por isso lá no livro histórico de joão capítulo 1 verso 17 está escrito assim porque a lei foi dada por moisés mas a graça e a verdade vieram por jesus cristo então a graça é eterna a salvação é eterna e foi trazida por jesus cristo né? e ele efetuou essa eterna redenção quando foi ali né em jesus nazaré a cruz morrendo e ressuscitando para a nossa justificação e essa vontade de deus foi satisfeita quando em cristo jesus nós fomos reconciliados novamente com ele isso é graça e lucas lá no seu livro histórico capítulo 19 verso 10 diz porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e nós vamos emendar aqui logo no que paulo diz no evangelho carta do apóstolo paulo aos romanos no capítulo 5 versos 12 e 15 vamos ler primeiro 12 pelo que por um homem adão no caso né entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram e essa morte aqui que paulo se refere é a morte espiritual é a separação entre o homem e deus seu criador foi aquele divórcio né estabelecido ali é por adão quando pecou contra o senhor verso 15 mas não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um adão morreram muitos Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Com essa ofensa ao Senhor, Adão imputou aos homens o pecado, ou seja, atribuiu a culpa a todos os homens por aquele seu ato. Por isso diz que todos pecaram, né? Por isso Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus porque houve uma imputação uma atribuição de culpa mesmo sem terem praticado o ato cometido por Adão Adão foi a matriz e todos os que vieram após ele foram contaminados e logo depois o Senhor dá a lei a Moisés havia o pecado mas não havia algo que pudesse condenar o homem pelos atos cometidos. Então foi dada a lei por causa das transgressões e também para mostrar que o pecado estava presente em todos os homens e assim condená-los por seus atos maus. Essa lei foi dada como uma espécie de condutor, um tutor até que Cristo viesse. Vamos ler lá no evangelho do apóstolo Paulo Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 e 24, está escrito assim, Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. A lei se baseava em obras e não podia justificar o homem diante de Deus. No estudo anterior, falamos da promessa do Senhor a Abraão. Falamos um pouco da sua história. E o Senhor disse a Abraão que da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vamos ler lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, nos versos 8, 9 e também no 16. Vamos ler o versículo 8. Está escrito assim. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações da terra serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, as promessas do Senhor, a Abraão, apontavam para Cristo, que iria justificar os homens pela fé no seu sacrifício, no sacrifício que ele iria fazer ali na cruz. Vamos ler novamente lá em João 1,17, que diz, Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos ler também João 1,14, que diz assim, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o próprio Deus habitou em um véu de carne, chamado Jesus de Nazaré, para ser ele mesmo o justificador daqueles que têm fé em jesus lá em hebreus 10 20 diz pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne então abençoados a carne de jesus o corpo de jesus era um véu onde ali habitava o espírito de deus então, era necessário que ele viesse em um corpo humano semelhante ao nosso, para que ele pudesse ser o mediador entre nós e Deus, né? Conforme está escrito em 1 Timóteo 2:5, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Vamos ler o versículo 6 também o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, está escrito assim, E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação, então Deus estava ali em Jesus de Nazaré reconciliando é, consigo né? reconciliando, fazendo com que houvesse novamente a comunhão entre os filhos de Deus e Deus, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus ali na cruz. Então, Jesus Cristo inaugurou a graça, inaugurou o Novo Testamento com sua morte e ressurreição. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 9, Versículos 14 e 15, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículos 14 e 15, está escrito assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, ou seja, sem pecado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador do novo testamento para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, da lei os chamados recebam a promessa da herança eterna então Jesus foi o mediador deste novo testamento com seu sangue derramado ali na cruz para que pudéssemos receber a herança, pois como lemos no início em 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10, o Senhor já havia nos salvado por sua graça desde antes dos tempos eternos, segundo o seu propósito, mas esta salvação somente foi efetivada, digamos assim, ali na cruz por Jesus Cristo que também trouxe a vida eterna a todos nós os seus filhos então deus habitou em um véu de carne em semelhança de carne de pecado mas sem pecado chamado jesus de nazaré para ele mesmo remir os seus filhos do pecado e por fim a lei está escrito lá na carta do apóstolo paulo aos romanos no capítulo 10, no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Cristo pôs fim à lei dos mandamentos, à lei de condenação, à lei do pecado da morte, e inaugurou um novo pacto, o pacto da graça. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versos 16, 17 e 18, está escrito assim, Este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifícios pelo pecado então abençoados, jesus já fez a obra completa né conforme diz aqui onde há remissão de pecados não há mais oferta pelo pecado então jesus já cumpriu a sua obra né já nos remiu não há mais pecado cristo já pagou tudo ali na cruz. Então, abençoados, somos chamados a servir ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado depois da cruz. Jesus de Nazaré foi o véu que o Senhor usou para nos remir. Seu corpo era em semelhança da carne do pecado, mas dentro dele estava o próprio Deus. Era necessário que ele fosse semelhante aos irmãos, né? semelhantes a nós, para nos remir. Deus ali em Jesus de Nazaré, sentiu a nossa humanidade e pôde ele mesmo compadecer-se de nós através de Jesus e nos resgatar e nos reconciliar com ele mesmo. Glória a Deus! Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de deus não vem das obras para que ninguém se glorie vamos ler também o 10 porque somos feitura sua criados em cristo jesus para as boas obras as quais deus preparou para que andássemos nela Então a salvação pela graça é um dom de Deus que foi ordenado desde antes da fundação do mundo e que nós recebemos mediante a fé e também não vem das obras humanas para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Abençoados, para encerrar esse estudo, vamos ler... Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 4, que diz assim, Não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Abençoados, aqui nesse texto, Paulo está fazendo uma analogia de um casamento para explicar a posição da igreja que estava antes e agora, depois da cruz. E para entendermos melhor, vamos ver como funciona um casamento, né? segundo o Código Civil. No Código Civil, o casamento entre um homem e uma mulher ele está baseado na lei que garante os direitos e deveres né, de ambos como casal. Em caso de falecimento de um dos cônjuges, o outro fica livre, segundo a lei, para constituir um novo matrimônio. Mas, estando vivo um dos cônjuges, o outro, segundo a lei, não pode constituir outro matrimônio, pois estaria cometendo adultério, segundo a lei. E o que Paulo quer explicar aqui nesse texto? Paulo quer explicar que a igreja, antes da cruz, estava casada com Jesus de Nazaré, que representava a lei pois ele veio debaixo da lei, né? foi mestre da circuncisão. Então, este casamento com a morte e ressurreição de Cristo acabou. A morte de Jesus de Nazaré pôs fim a este casamento. Agora a igreja está livre da lei do antigo marido, né? da lei mosaica, está casada com o outro. Jesus ressuscitado que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos frutos para Deus e sabe qual é o fruto deste novo relacionamento com Cristo ressuscitado vamos ler lá então na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas no capítulo 5 versos 16 22 e e 23 está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha o fruto aí, versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, abençoados, esses são os frutos, né? O fruto do Espírito que o casamento com Cristo ressuscitado produz. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A igreja, após a ressurreição de Cristo, está casada com Cristo, está unida a Ele para sempre. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá em Efésios 5, 25 ou 27 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja está gloriosa, bonita, cheirosa, unida para sempre ao esposo que a ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo. A igreja está unida a Cristo para sempre, formando um só corpo. Nada nem ninguém poderá nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Efésios 1,3 diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma posição, né? Nós estamos assentados com o Senhor em lugares celestiais, né? Eu disse aqui, né? todas as bênçãos né todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas né em cristo jesus estamos reconciliados com deus completos perfeitos curados mais que vencedores assentados com ele nas regiões celestes e muito mais isso é graça pura essa é a graça de deus em cristo jesus que nós pregamos E que foi revelada ao Apóstolo Paulo em suas 14 epístolas. Glória a Deus abençoado por sua vida, graça e paz, e até o próximo programa Palavra Viva. Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade. descontamine se Graça Pura Você conhece nosso canal no Youtube? Digite Graça Pura Inscreva-se, curta e compartilhe